0: Co dzieje się w świecie, w którym superbohaterowie zarządzani przez korporacje mogą zrobić wszystko, co tylko chcą?
1: Dzisiaj opowiemy wam o drugim superbohaterskim serialu Amazona, o The Boys.
0: Cześć witamy was bardzo serdecznie, twój Kamil i Rafał, czyli dwóch gości z BeMyHero.pl i dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnym... Serialu super bohaterskim, czyli o The Boys od Amazon Prime. Kolejnym, no bo na tym kanale mówiliśmy już o przeróżnych serialach superhero, począwszy od wszystkich netflixowo marvelowych mm-hmm. aż po tewersy. Także By dzisiaj wersy. jest zupełnie coś, coś zupełnie innej beczki, bo porozmawiamy sobie o pierwszym, o drugim. Ym, o drugim serialu superbohaterskim Amazon Prime, ale o pierwszym, o którym będziemy mówić. Pierwszym, tym takim pierwszym, pierwszym był serial Clash The Tick, który niestety, stety, albo niestety po dwóch sezonach już dostał kancela i już więcej go nie będzie. Ale The Boys ma przed sobą zupełnie inną przyszłość. Na razie.
1: Jak Zobaczymy na razie. po drugim sezonie. Fajnie Amazon w ogóle ciekawie te, dobiera sobie te projekty, bo Kleszcz też nie był typowym kinem, takim komiksem czy serialem superbohaterskim, bo był też bardziej parodią. Tutaj mamy z kolei zupełnie inne podejście też do tematu super takie, którego jeszcze w kinie nie było, tak mi się wydaje, przynajmniej nie w tym wysokobudżetowym i takim mainstreamowym.
0: No nie, na pewno w tym wszystkim na streamingach i w kinie, gdzie trzeba zarabiać zielone papierki, takiego podejścia do superhero jeszcze nie było. Co prawda to wam na pewno powiemy, ten serial jest ugrzeczniony w stosunku do swojej pierwotnej
1: wersji, komiksowej wersji, ale nie uprzedzając faktów. Właśnie, Komiks. Komiks oczywiście autorem jest Gart Ennis, czyli twórca m.in. tego Max'owego Punishera, czy chociażby Kaznodziei. Też bardzo znane, bardzo dobre komiksy. Ja którego, osobiście, którego swoją
0: drogą też możecie w Polsce oglądać na Amazon Prime. W, w sensie Preachera. Preacher.
1: Garta Enisa też możecie dostać łatwo. Komiksy w Polsce są... Są to mistrza, więc, więc nie ma problemu. Ja od BDBS się odbiłem bardzo mocno. Tak naprawdę przeczytałem parę zeszytów i, i komiksu nie byłem. Był dla mnie zbyt... Mm... Zbyt taki, nie chcę powiedzieć, że brutalny, bo to, bo ja lubię takie rzeczy oglądać, ale był w pewnym sensie dla mnie taki niesmaczny i taki odpychający bardzo mocno. Odbiłem się totalnie od tego komiksu. Ja
0: przeczytałem tylko kilka pierwszych zeszytów pierwszego tomu chłopaków, więc no, no nie mogę powiedzieć zbyt wiele o samym komiksie, ale przygotowując się do materiału, Wiemy, że ten komiks różni się mocno od serialu. Czy to źle, czy to dobrze? No, Wydaje mi się, że dobrze, dlatego że trzeba było ten materiał źródłowy przełożyć w jakiś sposób odpowiedni dla medium, pod które robiło się serial, a więc streamingu slash telewizji. No i tam
1: nie mogło wyglądać wszystko tak, jak wyglądało w komiksie. Moim zdaniem bardzo dobrze właśnie, że został ten materiał ugrzeczniony z tego, z tego powodu, które, o których już mówiłem. Dla mnie ten serial jest właśnie bardzo zjadliwy, porusza fajne tematy. Podejście tutaj do tematu mi się zupełnie inaczej podoba. Bo jeżeli chodzi o komiks, to tam po prostu wszyscy byli dupkami. I tak. bohaterowie, i super boh- w sensie nasi bohaterowie główni i superbohaterowie i tam po prostu to... wszyscy... nie było tam postaci, która się dała lubić. Tutaj natomiast jest zupełnie inaczej.
0: Mamy tych na pozór superbohaterskich superbohaterów, którzy tak naprawdę z biegiem serii coraz bardziej stają się wizerunkowo y, przez pryzmat narratora antagonistami mm-hmm. oraz naszą grupę antybohaterów, którzy dla opinii publicznej mogą być takimi terrorystami nawet, można było powiedzieć, ale y, wiedząc o nich tyle, co wiemy, Rozumiemy ich motywację i dlaczego działają właśnie w ten sposób.
1: No, bo... Są dużo lepiej przedstawieni tak. właśnie. Ale a propos jeszcze superbohaterów, bo oni tutaj też są przedstawieni oczywiście jako ci bogowie na ziemi, yy, ci wielcy, którzy po prostu ratują świat, wszyscy Brani ich wielbią. przez
0: Boga do spełniania Misji mesjanistycznej i ratowania ludzkości
1: przed samozagładą. A tak naprawdę są oni też w pewien sposób niewolnikami wielkiej korporacji, która zarządza ich wizerunkami. Nie mogą robić też tego co chcą, nie mogą mówić tego co chcą, nie mogą ubierać się w to co chcą. Tylko wszystko jest jakby przeliczone, przekark- przekalkulowane. Oni są w tym świecie takimi produktami właśnie marketingowymi, które się sprzedaje się ich figurki, ich wizerunek, ich po prostu stroje. Wszystko są oni sprzedawani na co dzień i też są w pewien sposób zniewoleni przez to wszystko.
0: Superbohaterowie zarządzani przez tą główną korporację, korporację WOT, ta główna siódemka D7, to tak naprawdę jest taka franczyza i oglądając mi się, każdy z nich jest taką franczyzą. I oglądając ten serial, bardzo mi się to skojarzyło z amerykańskim sportem. Dlatego, że tam każda organizacja, czy to w NFL, czy w NBA, czy nawet w MLS, czy w MLB, może zostać przeniesiona na przykład z miasta do miasta. Jeśli tylko włodarze ligi i na to pozwolą, i miasto, które będzie chciało przejąć drużynę, je przyjmie. Co tej serii widzimy na przykładzie jednego z bohaterów siódemki. The Deep, czyli taki okay. odpowiednik, taka parodia Aquamena, zostaje zesłany do jakiegoś małego miasteczka, gdzie ma reklamować na trzyletni kontrakt, bo tam się podpisuje, podpisuje kontrakty na trzyletni kontrakt po to, aby prezentować być maskotką parku wodnego rozrywki, a wszystko za karę, że nie podporządkował się e, tak jakby kierunkowi rozwoju firmy i że żeby też był trochę dupkiem, ale że nie wykonał poleceń
1: W pewnym momencie, z góry. W pewnym momencie popełnił jedną bardzo głupią rzecz, która później rzutowała na, tak. całe, jego, na, na całe dalsze jego losy w serialu. I teraz e... przejdźmy do no siódemki. Bo to jest chyba istotne, bo jakby mamy bardzo archetypiczne
0: zestawienie. Znaczy to jest Liga Sprawiedliwości. Tak, dokładnie. Mamy Homelandera, który jest Superman. mamy Queen Me, która jest Wonder Woman, mamy właśnie wspomnianego The Deep, czyli Aquamena, mamy Lamplightera, który idzie na emeryturę, hmm. czyli takiego Green, green Lanterna hmm. trochę. Jest sobie Black Noir, który przez cały serial nie wypowiada ani jednego słowa, czyli to Batman. Mamy Starlight. Jest
1: jeszcze A-Train, czyli A-train, i Flash. Czyli
0: zesz, I y, później dołącza do, do, do siódemki Starlight, która jest taką supergirl powiedzmy. No coś. E, tak? Jakby to jest bardzo archetypiczne, archetypiczne podejście do bohaterów, do tych superbohaterów. No i co ciekawe, mówi się nam, że w Stanach Zjednoczonych jest Ponad 200 super osób, bo mówi się o nich The, the Subs. Tylko, że my przez y, całe 8 odcinków serialu widzimy raptem może 10 superherosów. Y, tam są inni, którzy przywijają się gdzieś tam w tle, ale nie poznajemy nawet ich supermocy, więc jakby nie mamy, nie mamy informacji. Ale to jest, już chciałbym w tym momencie o to zasa- zasa- zahaczyć, bo y, komiks rozpoczyna się tak, że mamy na świecie i superbohaterów, i super bo mówi się, że tam na całym świecie jest pan 200 tysięcy mm-hmm. subsów. A tutaj nie mamy w ogóle pojęcia o tym, czy istnieją antagoniści, superantagoniści, bo nasi bohaterowie walczą z reguły z jakimiś ludźmi rab- rabującymi banki. I...
1: Albo ratują jakieś samoloty, tak, statki tak. i tak
0: dalej. I chodzi o to, że mi się na w tym serialu bardzo to podobało, że Zajęło im cały sezon w prowadzeniu wątku superzłoczyńców. Bo robią to w bardzo intrygujących okolicznościach. Ale to było fajne, bo jakby przez ten cały, cały pierwszy sezon ośmiu odcinków mamy, mamy czas przyzwyczaić się do tego świata. To świata, gdzie mamy superherosów, mamy zwykłych ludzi. Mamy też ten, tych zwykłych ludzi, którzy cierpią przez superbohaterów, ale w sposób nie... jakby... nie nie było celem superherosów spowodowanie cierpienia ludzi. ludzi. Mhm. Główny, nasz główny bohater, Hughie Campbell, tak się rozpoczyna jego przygoda z Billing Butcherem, czyli przywódcą chłopaków, że traci w takim oto
1: niecodziennym wypadku narzeczoną. I przejdźmy już do bohaterów. Mamy właśnie Hughiego, który jest... Y- głównym chyba głównym bohaterem tak naprawdę jego oczami zostajemy wprowadzeni niejako w ten świat no bo oczywiście bo superbohaterowie sobie tutaj żyją i funkcjonują ale on jest jakby z boku tego wszystkiego no oczywiście tam yy, wiekiem wie, są ma tak figurki. ma plakaty ale ale jakby w świat chłopaków zostaje wprowadzony właśnie przez to że yy, A Train niszczy jego yy, tworzy z jego dziewczyny paćkę czerwoną. Niszczy to bardzo, dobre, dobre, bardzo określenie. dobre określenie. Tak, też mi się wydaje. Także on jest pracownikiem jakiejś tam, no sprzedaje telewizory czy coś i w te, w te, poznaje właśnie Bilego Butchera, czyli, czyli gościa, który zosta- jest tutaj grany przez Karla Urbana, który jest w ogóle twarzą marketingową też tego serialu. Zabijają jednego z superbohaterów, no i tak się zaczyna ich przygoda w sumie.
0: No i później dochodzą do wniosku, że muszą pokonać całą siódemkę, bo stanowi ona wielkie zagrożenie dla świata, nawet większe niż ci wszyscy mali opryszkowie, którzy rabują banki, kradą torebki, czy
1: napadają na przechodniów. Ale widzisz, to co mi się podoba w odniesieniu do komiksu, że tutaj to jest takie niejednoznaczne moim zdaniem. No bo w komiksie to bohaterowie i Billy wszyscy byli źli, i ci bohaterowie też byli tacy do, super bohaterowie, też byli tacy przegnici do szpiku kości, a tutaj nie jest tak. Bo masz ten wątek e traina który jest tam zakochany w tej swojej miłości, ale jednocześnie jest rozdarty między tym, co ukaże korporacja, a miłością. Masz tego homelandera który jest takim ojcem, jakby narodu, wszyscy go po prostu uwielbiają, a tak naprawdę jest takim jakimś, nie, wiem, zagubionym dzieckiem, który się musi przytulić do tej tak, swojej mamusi. Potężnego super bohatera. Masz też wątek Queen Maeve która też jest sama i też potrzebuje bliskości drugiej osoby, więc to jest moim zdaniem dużo bardziej uczłowieczeni ci bohaterowie są, mimo że korporacja kreuje ich na bogów na ziemi. Zgadza się, tylko ja mam taki problem,
0: że to co wszystko mówisz masz rację, tylko jakby ostatecznym wydźwiękiem tego pierwszego sezonu jest to, że jednak większość z tych superherosów jest po prostu... Mimo wszystko zła, mimo tego całego zagubienia, mimo tego e, całego szukania swojej drogi, mimo tych, tych e, wielkich problemów, które spoczywają na ich barkach, ostatecznie podejmują taką a inną decyzję, która jakby przekreśla całkowicie ich superbohaterstwo. Co jest no, też ciekawe, tak. bo jakby przez cały sezon oni się e, e, plą, plączą między jedną stroną a drugą stroną, ale na końcu jednak decydują, że oni są
1: tak naprawdę wilkami w owczej skórze. Tak, faktycznie, tu masz rację. Szczególnie to na przykładzie tego bohatera The Deep widać najbardziej, który jest, mm, na początku zachowuje się strasznie, robi straszną rzecz, ale później można mu nawet współczuć trochę po tym, jak zostaje on ukazany w mhm. trakcie tego filmu. Tak jak taki no żało, żałosny jest po prostu. No,
0: znaczy to mi się bardziej wydaje, że tym dobrym przykładem jest A-Train bo rozpoczyna serial no jako ten, który zabija przypadkową osobę, później poznajemy jego background, jego środowisko to dlaczego on chce być najszybszy najlepszy ale na końcu, kiedy ma możliwość zdecydowania, że okej, okay, nie zrobię żadnej złej rzeczy, sobie wszystko wyjaśnimy, przyjmuję nakładę, co zrobiłem, wiem, że wy też swoje dołożyliście, ale okej, okay, wycofuje się, decyduję, że nie, musi zrobić to po swojemu, to on musi być górą. I jakby jest no tak. tutaj, to chyba jest ten najbardziej klarowny no przykład też, tego, też, że
1: też dobry super bohater też nie.
0: no nie jest tak naprawdę. To, że masz super moce i udajesz super bohatera, nie znaczy, że faktycznie nim jesteś.
1: Powoli zmierzając do końca, warto też tutaj zaznaczyć to, że w serialu dość mocno obecne są wątki takie społeczne i zahaczające nawet też wątki religijne, bo tak jak już wspomnieliśmy, ci bohaterowie są kreowani tutaj na jako bogowie na ziemi, ci, którzy, do których po prostu wszyscy, które wszyscy uwielbiają, do których wszyscy się może nie modlą, ale po prostu są ubóstwiani oni. Ale jest też y, chyba cały jeden odcinek poświęcony. Y, kimś zlotowi czy, festiwalowi, festiwalowi odnowy
0: religijnemu, gdzie super przychodzą, spotykają się z y, wiernymi fanami ale tak naprawdę kasują za wejściówki, kasują za wejście VIP y, tak. y, przema- w ogóle... przemawiają ze sceny jakieś jakimiś pustymi mora, morałami.
1: A Homelander w ogóle tutaj robi za jak biskup odnawia od tak. chrzest ludziom. To jest w ogóle też tak pokazane. Ale właśnie no i właśnie o to, o to chodzi, że niby, niby jest jakiś Bóg, w którego tutaj ci ludzie wierzą, ale jednak i tak jakby przodownikami w wierze są ci bohaterowie. Którzy, tak, szczególnie, u, którzy że ludzi, w, tak, wraz z rozwojem
0: fabuły okazuje się, że to nie jest do końca tak, że ci bohaterowie rodzą
1: się naznaczeni przez Boga. Yy, tak, dokładnie. Mimo, że korporacja właśnie Wołt tak taki, kreuje, taki kreuje ich na tych bogów na ziemi, którzy właśnie zostali, tak jak wspomniałeś, namęszczeni. No nie jest tak do końca, ale to już będzie chyba tak, to już będzie się, wchodzenie to już w spoilery, zostawiam. więc zostawmy to.
0: Chcieliśmy wam powiedzieć, że ten serial naprawdę jest... Bo on ma wiele naprawdę ciekawych elementów. On niestety jest mocno ugrzeczniony. On niestety nie daje nam, mimo tego pozornego cliffhangera na końcu sezonu, No nie jest to nic zaskakującego. Ten serial nie ma żadnej bardzo charakterystycznej postaci, bo nawet Billy Butcher, który wydaje się takim gościem, który idzie po trupach do celu, w pewnym momencie zostaje tak jakby troszeczkę pogłaskany przez Hughiego i nie chce posunąć się do ostateczności. Też na, na końcu widzimy, że ma wątpliwości, czy jego plan jest, egzekucja jego planu jest słuszna. Dlatego dobrze, że mamy te dwie strony barykady w tej tej serii dobrze, że mamy tych bohaterów uczłowiecznionych ale jednocześnie nie daje on nam, mimo tych wielu fajnych elementów, niczego nowego jako
1: całość. Moim zdaniem to jest zaleta tego serialu, że został on ugrzeczniony względem komiksu, bo wydaje mi się, że jeżeli osobę taką jak ja odrzucił komiks, to przeniesienie tego jeden do jednego jakby na serial mogłoby się nie spotkać z przychylnością jakby szerokiej publiki. Tak, mogłoby być bardzo niszowe. Bardzo, bardzo niszowe mogłoby być. Dlatego mi się to akurat podoba, ale tak jak wspomniałeś faktycznie, Czy bohaterowie, czy fabularnie To jest... Niby coś nowego, ale tak naprawdę wszystko, co już widzieliśmy. Ze względu na to, że ten komiks bardzo dużo czerpie, nie ma jakby swoich własnych, nie stoi na własnych nogach, tylko jest komentarzem i komentarzem do wszystkich tych superbohaterskich produkcji, które mamy.
0: To jest bardzo dobre podsumowanie, że jakby on czerpie garściami z całego loru superbohaterów,
1: ale jednocześnie bardziej próbuje nam komentować, niż dodawać coś nowego. Tak, ale ze względu właśnie na to, że czerpie tyle to jakby nie stoi na własnych nogach i nie ma tam nic y, charakterystycznego. E, więc obejrzyjcie, bo można z niego
0: można wyciągnąć fajne wnioski po obejrzeniu tego sezonu. Można też na pewno zobaczyć kilka bardzo fajnych mrugnięć okiem w stosunku do całej historii, prawie stuletniej historii superhero w popkulturze.
1: Tyle chyba od nas. Dajcie nam znać w komentarzach, czy oglądaliście serial, czy wam się podobał, czy może macie jakieś inne wnioski odnośnie tego serialu, może czegoś nie powiedzieliśmy. Podzielcie się swoją opinią w komentarzu, a także wpadajcie na nasze socjale, Facebook, Twitter, Instagram, tam nas znajdziecie. I cóż, do zobaczenia następnym razem. Cześć.